0: Сегодня у нас в эфире Юлия Погребняк. Юлия выпускница нашей сценарной мастерской, и она расскажет сегодня о том, как писать короткий метр. Окей.
1: Okay. <laughs> а, значит, я хочу сразу сказать, что я супер волнуюсь по поводу вообще всего этого мероприятия. И а, поэтому а, с, начать я хочу с того, что а, с того, чтобы поблагодарить Александра за это приглашение, потому что, честно говоря, я смотрю эту конференцию уже много лет, и, с, и никогда даже и не мечтала в ней поучаствовать в качестве спикера. И поэтому приглашение а, побыть по спикером для меня. Безумно лестно, безумно приятно, и я надеюсь, что я расскажу вам что-нибудь интересное, или, по крайней мере, хоть какой-то инсайт из моей лекции вы сможете вынести. Значит, о чем я расскажу, да, как Александр уже заявил, я расскажу о том, как написать короткий метр, который снимут. В общем, надо сказать, что я не имею ни малейшего понятия, как это сделать, поэтому можно расходиться. Но если серьезно, я попробую рассказать вам, естественно, только про свой опыт. На примере короткого метра «Собирайся, поедем на праздник». Если у нас останется время из всей этой лекции, то я еще мы постар, поговорим еще про короткий метр по ДД, который был моим первым дебютным коротким метром. Я сняла его, я написала его вместе с режиссером в соавторстве, и вот он был. Вот этот короткий метр был написан на учебе на базовом курсе у Александра. Но сконцентрироваться я все-таки хочу и рассказывать про. Короткий метр «Собирайся, поедем на праздник», потому что это достаточно интересный кейс короткого метра, который появился с нуля, и каким-то чудом, до сих пор я в это чудо не верю, каким-то чудом он закончился кинотавром. Значит, я думаю, что среди слушателей сейчас у нас есть как и сценаристы, которые только-только начинают свой путь, так и, в принципе, работники индустрии, так и те, кто работает в ней очень много и долго. И в первую очередь я хочу сказать, обратиться к начинающим сценаристам и сказать, что короткий метр, собирайся, поедем на праздник. Я написала на бесплатном ежегодном курсе Александра сценарий за неделю. И Плюс ко всему этому, в принципе, если не кривить душой, то драфт сценария был один и единственный, и его же и сняли. Супер, отлично, да, отличное вдохновляющее начало, но есть еще и второе в этом всем, что… И это в первую очередь, это в очередь конечно, обращение к работникам индустрии, возможно, моим будущим работодателям, коллегам, соратникам, это был далеко не первый сценарий за неделю в моей жизни, и училась я у Александра на базовом курсе, на сериальном, на полном метре, училась я на студии Лендок, а сейчас я продолжаю учиться в Финляндии на сценарной программе в университете города Тампере. И в разных других своих проектах я писала и переписывала, и переписывала, и переписывала. И это были десятки и десятки драфтов. Поэтому вдохновляться нужно, конечно, первой частью, но рассчитывать нужно на вторую. Собственно, когда-то на каком-то из курсов или лекций Александр нам рассказал, что хорошим сценарием будет ваш десятый сценарий. И я прям, готовясь к этой лекции, готовясь к этому выступлению, решила специально посчитать, сколько же у меня было написано сценариев до вот этого кинотавровского короткого метра. И э, я посчитала, полных метров у меня было три штуки, э, был написан пилот сериала, э, было написано шесть коротких метров, и это дает нам в итоге одиннадцатый сценарий, поэтому прогноз практически точный, с небольшим отклонением в 10%. Значит, все это я вам рассказывала в качестве тизера для этой истории короткого метра, а теперь, мне кажется, я попробую немножко проанализировать задним числом, проанализировать магию, которая происходит, когда вы пишете магию, которая создает из какого-то странного ссора, мусора и обрывков эмоций, впечатлений, знакомств, каких-то ваших воспоминаний, опыта. Вот такую историю, которая цепляет других людей. И я, когда тоже готовилась к этому выступлению, думала, что, наверное, Александр хотел бы, чтобы я рассказала про чтобы это выступление было немножко таким кейсом про то, как, как, какой успешный успех и, и все остальное, как, как надо делать. но и
0: не обязательно.
1: Но у меня получится, честно говоря, больше рассказ про историю автора над собой и с собой, чем про успешный успех. Хочется сказать, что мне кажется, что нет связи не так важно, что именно вы пишете, а важно то, как вы честны с собой и то, как вы увлечены тем, что вы пишете. В одном из подкастов сценарного клана, если я не ошибаюсь, было выступление, у, них был, у подкастеров сценарного клана были гости, которые набирали набирали сценаристов в свою школу. И вот мне запомнилось, что одно из заданий, которое они давали этим сценаристам, они говорят, что нам было очень сложно выбирать людей по историям, по каким-то тому, как они пишут, тому, что они нам предлагают, тому, что они нам принесли. Мы им задавали всем один вопрос. Готовы ли вы прямо здесь, прямо на этом интервью рассказать про какое-то... Ваше воспоминания, самое стыдное, самое больное, про которое вы никому не, ничего не рассказывали, готовы ли вы рассказать это нам и готовы ли вы рассказать это зрителям. И вот по этому критерию они отбирали себе сценаристов в школу или там в программу. И мне показалось, что это вот очень точное такое определение того, насколько ты сможешь э, быть в этой профессии, если ты Вот к такому готов. И вот теперь я начну рассказывать значит, про историю короткого метра «Собирайся, поедем на праздник». Ну, может быть, кто-то уже посмотрел, потому что в доступе есть фильм на платформе «Старт», он вышел. Но я расскажу немножко вводные по по поводу этой истории и расскажу дальше уже про работу. Собственно, хочу зачитать логлайн, который который был в работе и который есть. Майя, врач-гинеколог из Москвы, обучая персонаж больницы небольшого поселка на Северном Кавказе, сталкивается с проводимыми за ее спиной варварскими варварскими операциями женского обрезания. В этой истории, очень кратко я вам расскажу сюжет, чтобы мы понимали, чтобы было понятно, про что я дальше буду рассказывать. В этой истории есть две практически равнозначных главных героини. Это Майя, москвичка, но это героиня, которая работала врачом в горячих точках, которая может оперировать под пулями, Я оперировала под пулями каким-то там перочинным ножом. И вот она приезжает на Кавказ по международной программе короткой, годовой, привозит там какие-то медикаменты, естественно, финансовую поддержку и обучает персонал местной клиники. И в этом же поселке вместе с ней работает местный врач Эльвира, тоже такая женщина, которая мечтала с детства стать врачом, которая выучилась, работает там, на майю смотрит, естественно, с большим уважением и восторгом и пиететом. И вот эти две женщины в истории представляют два разных взгляда на то, как нужно, ну или то, как можно взаимодействовать с очень страшной традицией. Сюжет строится на том, что Майя случайно обнаруживает, как Эльвира проводит в этой клинике на 9-летней девочке процедуру женского обрезания. И она останавливает эту процедуру, и перед ней встает выбор, либо провести эту процедуру здесь в клинике стерильно, либо сказать нет и понимать, что девочку все равно так или иначе в каком-то там сарае обрежут. Теперь мы отступим немножко назад и отступим немножко к сценарию за неделю. И я специально нашла все черновики свои, подняла. И вот хочу рассказать, что было первым заданием в первый же день. Нужно было найти 10 фильмов, которые тебе нравятся. Нужно было найти героя, на которого ты хочешь быть похожим. Определиться с темами, которые ты хорошо знаешь. Определиться с темами, которые тебе интересны. А, был какой-то инсайт, если у тебя он случился. И нужно было взять события, вызывающие сильные эмоции, и поместить в центр истории. А, очень, интересная, очень интересная конструкция, которая приводит к второму дню, когда у тебя уже все это поварилось, день в голове ты получаешь задание, кто герой, какая у него цель, кто ему мешает, что он делает, чтобы достичь цели и какие получает неожиданные последствия. Очень простая схема, очень э, структурирующая схема э, этой истории. И э, сейчас я вам расскажу, как я проработала эти два дня и как у меня трансформировалась история, из чего она родилась и во что она трансформировалась. Я вот пошучу здесь свою любимую шутку, не могу сдержаться. По лаглайну, по описанию естественно, поняли, что короткий метр «Собирайся, поедем на праздник» — это история абсолютно женская, история про женщин, для женщин, понятная женщинам, физически болезненная для женщин, но Главная, моя главная героиня Майя – это наполовину мой муж. Сюрпрайз, да? сюрпрайз. Почему наполовину? Пусть это будет клифхенгером на пару десятков минут. Не переключайтесь. Значит, мой муж – военный парамедик. Он был на разных миссиях. Три раза он воевал в Ливане, Югославии, Афганистане. И помимо всех прочих особенностей, кучи-кучи специализаций, у него есть специализация в том, что он в критической ситуации, в экстремальной ситуации он сортирует людей, кому жить, кому умирать. Кого спасти, кого оставить. И я, честно говоря, смотрю на вот таких людей с каким-то невероятным чувством восторга с абсолютным восхищением и и интересом, потому что я не понимаю, что у них в голове, я не понимаю, что что происходит, как они это делают. И и вообще для меня это настолько какой-то другой мир, интересный, что меня это захватывает. И вот после этого нашего первого дня задания, когда мы хотели найти тему, которая нам интересна, тему, которая нас волнует, эмоцию. После этого первого дня тренинга у меня была история про солдата-наемника, который делает какой-то сложный выбор в чужом мире, спасти или не спасти. И после дня размышлений, осознаваний, после того, как я переспала с этим всем, с этой всей историей, через жаркие страны, через выбор спасать или нет, У меня внезапно всплыл мой личный триггер про то, что дети бесправны перед родителями и что родитель в принципе может сделать с ребенком все, что угодно. И вот в этот момент у меня тоже через какие-то странные ассоциации всплыла история женского обрезания. И И вот этот вот мой триггер, тематический триггер про бесправность детей и история про солдата-наемника, который делает сложный выбор, они соединились в какую-то странную комбинацию, которая которая превратилась в женщину-героиню, в женщину-героиню, в... На Кавказе в ситуации, когда она сталкивается с женским обрезанием. Сейчас я хочу вам показать, расшарить экран. Да, я же могу это сделать, Александр? Или нет? Почему-то не могу.
0: Сейчас, сейчас я включу этот самый. Я бы это,
1: конечно, очень просто, но мне бы хотелось это показать. Все,
0: сейчас должно открыться. Проверьте.
1: Да. Значит, вот мне хочется показать вам вот эту штуку. Видно, да, на экране
0: сейчас. Да, видно.
1: Вот мне бы хотелось показать вам такую формулу, которую которую я вывела сама для себя. Это тема, которая вам интересна, тема, которая вам болит личные эмоции и люди. Вот для меня эта формула сработала в. В том коротком метре, который получился. Но и мне кажется, что она работает, в принципе, для любой истории, которая, которая которую вы пишете. Тема, которая интересна, вот я хочу начать с самого простого. да. Ну, тут, в общем-то, после шутки про мужа понятно. Да, Мне была очень интересна тема наемников. Почему люди едут, идут куда-то в какие-то экстремальные ситуации, зачем, что они там ищут, почему что это за люди, какие они и так далее. Тема, которая вам болит, или тематический триггер, который я здесь так вот назвала. Однажды я взяла блокнотик и прямо вот перечислила все темы, которые мне интересно писать, и которые меня волнуют. И до сих пор я им пользуюсь, до сих пор я знаю, что у меня есть вот какие-то интересы. И вот когда-то давно я читала статью, точнее, даже ну, изучая материалы для этого сценария, я читала статью, в которой были собраны истории женщин, которые подверглись женскому обрезанию. И меня больше всего потрясла история женщины, которой было где-то 50 лет, она она рассказывает это ее личное свидетельство, она говорит, что мое обрезание было ужасным, настолько болезненным, настолько травмировало меня физически и психически, что я выросла и поставила для себя цель делать так, чтобы этот процесс был наименее болезненным для других девочек. И она стала тем, той, кто обрезает девочек. И она очень, ну, она причем в этом личном свидетельстве говорит, что я невероятно горжусь тем, что я делаю это аккуратно, тем, что я делаю это не больно, тем, что я вот, что что вот это моя миссия. И меня настолько это, вот я даже сейчас рассказываю вам это, у меня даже сейчас мурашки, потому что это невероятно для меня страшно. Ну, то есть вот есть ребенок, да, у него есть мама, и... И, и, и вот этого ребенка мама, которая должна защищать, оберегать, создавать чувство гнезда, она ведет на вот такую процедуру. И вот, ну, собственно, вот эта вот несправедливость, вот эта бесправность ребенка, да, который не может никаким образом, ни, ничего не, не поможет ему, кроме взрослых, да, справиться с этой несправедливостью. Вот для меня такая тема триггерила. Вот в истории про женские обрезания для меня очень сильно, для меня болевой точкой был именно вот этот момент, что сами женщины, которые пережили вот эту, вот эту процедуру, которые помнят, как это было больно, страшно и ужасно, сами женщины ведут своих детей, ведут своих дочек на эту процедуру. А личная эмоция. Вот теперь мы возвращаемся к Хенгеру про героини наполовину «Мой муж». И продолжаем тем, что а, на вторую половину героини это, конечно, я. Потому что внутрь этой истории вшивается, вшивается моя эмоция, вшивается мой, мой страх, моя боль. И очень интересно, что, ну, по крайней мере, для меня, да, потому что я рассказываю, естественно, свою собственную, здесь делюсь своим собственным опытом, мне кажется, что далеко не всегда мы можем определить эту более эмоцию в процессе написания и конструирования истории. Как будто бы она всегда, ну, у меня она часто по- осознается уже постфактум. Но если вы подходите к этой истории с честным собой, то как будто происходит как какое-то чудо, и она вшивается, эта история, она э, самостоятельно, И вы ее потом увидите. И э, в, истории, в истории этого короткого метра э, мы в первую же минуту мы узнаем, что героиня беременна. Мы видим, что она сама себе делает УЗИ. И дальше ее задача сделать э, аборт она пытается в этой деревне сделать аборт, уговорить свою коллегу сделать ей аборт. И вот казалось бы, да, что, э, ну то есть на первом плане у нас остается вот эта история про героиню, которая делает аборт, а на втором плане лежит история вот этих всех сражений с женским обрезанием и, и, и всего прочего. И вот в этот момент э, тема истории стала для меня ответственность, потому что, ну, вот мне, например, было бы страшно. Я, я не знаю, как бы я поступила в ситуации, когда, э, когда мне нужно взять на себя огромную ответственность, и я не хочу эту ответственность на себя брать. А, И последняя часть этой формулы люди, сейчас я отключу уже, наверное, демонстрацию, покажу на экране. Свои люди, мне кажется, что это тоже очень важно, не только для конкретной истории, а вообще для тех людей, которые работают в кино, потому что мы очень много получаем, слышим в ответ нет или Порой даже этого нет, мы не слышим, что, наверное, еще хуже. И становится жизненно необходимым иметь людей, которые будут тебе опорой, поддержкой и плечом. И здесь важны, как и те люди, которые находятся с тобой в моменте, это близкие люди, которые сделают тебе чашку чая или поймут в тот момент, что ну, это окей, что ты сидишь там в 10 часов ночи, 10 часов вечера и до утра, и что ты не уделяешь, что ты несколько недель или месяцев ты живешь внутри своей головы. Это становится необходимым и и каким-то даже необходимым для выживания. Здесь важны люди, которые могут с тобой поговорить в тот момент, когда ты пишешь. Это могут быть соавторы, это могут быть друзья. И здесь нужно очень быть тоже осторожным, потому что проекты бывают на разных этапах хрупкости вашей истории. И есть момент, когда ну, ты выносишь этот вот такой вот еще, еще не, застывший, а, не застывший горшочек, и его очень... А, Важно, чтобы ты вынес ему нужному человеку. Но поговорить всегда, всегда очень важно. И, конечно, это те, с кем вы будете делать кино. Здесь тоже необходимо, чтобы режиссер, оператор, команда, продюсер, чтобы это были те люди, которые смотрят с вами в одну сторону, смотрят, видят мир таким же, как и вы видите его вы. У вас какие-то общие ценности – и ну, для меня это прям вот один из самых необходимых моментов. И, как ни странно, незнакомые вам люди или даже мертвые люди, вот я хочу вам показать человека, который всегда со мной, когда мне очень плохо страшный. И я иногда его читаю кусочками, и мне кажется, что ну, если уже он тащил корабль в гору. Значит, значит, и у меня все получится. Однажды Александр сказал, что... Тоже вот я не помню, в какой момент это было, но пока вы готовитесь к сценарию, нужно... И вы можете пообещать себе исследовать какие-то материалы, прочесть какую-то книгу, но не успеваете ее прочесть перед, перед тем, как вы пишете. Но это она обязательно надо будет сделать потом. И, в общем-то, примерно так оно и происходит. Когда вы выходите на эту территорию чистого белого листа, все до этого изученное, просмотренное, прослушанное, прочитанное становится на какой-то момент неважным. А потом, когда работа, какая-то часть работы закончена, вы уже потом дочитываете, да осмысливаете, да понимаете. Ну и если надо, идете к психотерапевту, что, в общем-то, тоже может быть вполне, вполне может быть нужно. А теперь кратко я вам расскажу про то, как был проект, что, что с ним случилось, есть, чтобы понимать, наверное, что даже короткий метр ⁇ это история 20 минут какой длинный путь у этого короткого метра от момента белого листа до момента красной дорожки. В июне 2020 года я написала этот сценарий за неделю. Ну, за неделю я не справилась, честно признаюсь. Я не могла есть, пить, спать и, и спокойно жить две недели. Потом я подала этот сценарий в сентябре кажется, или в октябре на конкурс, который проводила платформа Start. В ноябре он был отобран в питчинг, он был отобран в шорт-лист и прошел питчинг. Мне кажется, что этот питчинг даже есть еще где-то онлайн, его можно посмотреть. В декабре Start, платформа Start выбрала 7 победителей. Каждому выдала бюджет на съемки. В декабре мы начали разрабатывать этот проект. В декабре до февраля мы его разрабатывали и готовили вместе с режиссером, оператором, продюсерской группой. Ездили на отсмотр локаций. Ну, я не ездила на отсмотр локаций, но мы все это весь этот процесс обсуждался. И тут мне хочется прерваться на историю про магию, потому что мне кажется, что я вообще говорю все все это выступление только про магию, и то, ради чего это вообще все происходит. Может быть, это прозвучит немножко пафосно, но я, честно говоря, не могу никак до сих пор подходить к тому, что я пишу с холодным носом. Значит, ради чего это все вообще? Сначала ты много времени живешь и придумываешь внутри своей головы, беседуешь с какими-то несуществующими людьми, проводишь с ними больше времени, чем ты проводишь времени со своими родными. А потом в какой-то момент в процессе разработки тебе звонит режиссер и спрашивает, скажи, а вот Майя, нам ее, она носит куртку или пальто? И вот она разговаривает там с отцом ребенка, что с ними случилось, как они познакомились, почему она с ним так разговаривает. И вот в этот момент я, ну как взрослый человек, я, конечно, отвечаю очень серьезно и и стараюсь не выдавать никаких эмоций, но внутри моей головы бегает вот так вот кругами какая-то обезьянка, Которая, которая непрерывно орет, а как это с тобой разговаривают про людей, которые вообще не существуют, которые выдуманные, почему о них разговаривают, как будто бы они настоящие, и, и почему они тебе задают такие серьезные вопросы про выдуманных людей. И вот этот вот момент для меня до сих пор остается самым чудесным во, во всей, наверное, во всем процессе, потому что... Ну, это круто, это те люди, с которыми, которых не существовало, которые выдумал «ты», вдруг ожили, и и целая-целая огромная команда людей делает так, чтобы эти люди ожили. Возвращаясь, значит, к истории проекта, в марте 2021 года у нас была съемка в Осетии, было четыре съемочных дня, В мае начался процесс постпродакшена, и в сентябре, в августе мы получили э, новость о том, что проект был отобран, э, конкурс короткометражного кино в Кинотавре, и в сентябре был Кинотавр, и в 1 октября, или, мне кажется, чуть пораньше, э, после завершения Кинотавра, Кино вышло на платформе «Старт». Его сейчас можно посмотреть на платформе «Старт». И вот тут вот можно сказать «Мама, ура, я сценарист!» «Смотри, я сценарист!» Если вдруг случится речь, ну или как мне, вам повезет, и вас пригласит Александр на сценарную конференцию, я собираюсь воспользоваться пятью минутами славы, это тоже речь. Мне хочется сказать Спасибо всем, кто помог этому кино случиться. И продюсерам Potential, продюсерам Start, режиссеру Ламаре, и оператору Юлии, потрясающему моему оператору. Всем людям, которые работали на на художественной части, на реквизит, на на свет и так далее. Ну и всех, всех, кто оживил вот этих вот моих выдуманных героев, с которыми я разговаривала в своей голове. И маму с папой, потому что, в конце концов, это они, те, кто сделали вас тем, кто вы есть, и те, кто заложили в вас те эмоции, на которых вы сейчас пишете. Мне бы хотелось еще, наверное, сказать несколько слов, раз мы говорим про короткий метр. Мне бы хотелось, наверное, посоветовать вам несколько книжек. Ну, возможно, это кому-то пригодится потому что вот, мне кажется, что они классные именно с точки зрения короткого метра. Я вам потом покажу, наверное, расшарю экран, потом покажу, чтобы вы сделали какой-нибудь принскрин. кто делает эти принтскрины. Но мне кажется, что очень классная книжка, вот эта вот uh, Writing Short Films, она прямо за, заточена под короткий метр и Линда Колгил, она прекрасная вообще сценарная, я не знаю, гуру, наверное, как это правильно сказать. А вот это вот прям я очень рекомендую как, как помощник. А еще мне нравится вот эта вот книжка, если мне кажется, что у нас очень-очень мало очень мало э, нацелены на женские истории, э, вообще структурных каких-то сценарных учебников. И вот это, по-моему, британский манчестерский коуч, преподаватель, женщина. И эта книга очень очень здорово рифмуется там и с путем героини. И вот если вы хотите писать женские истории, это прямо оно. Вот, но еще две книжки тоже, они, к сожалению, все тоже на английском, мне кажется, кто-то советовал уже эту книжку на сценарной конференции, я ее купила именно тогда, и здесь очень много про то, как в историю сценарную вшить, вшить эмоции, и тоже интересная вот такая книжка про альтернативный, альтернативную сценаристику. Она тоже очень полезная. Вот. В принципе, я вот что хочу еще сказать. Что у меня есть еще варианты. Так, сейчас я вам тогда расшарю. Покажу вам, расшарю возможность сделать принскрин этих этих книжек, вот они сейчас есть, и могу тоже показать, могу тоже показать вот такую вот картинку, это как раз из книжки про короткий, короткий метр, тоже, наверное, можно принскринить это и пользоваться, и я пользуюсь, мне очень нравится эта схема где для героя мы формируем осознанную мотивацию, неосознанную мотивацию, которая формирует внешний и внутренний конфликт. И дальше, что мне вот очень нравится здесь, что здесь очень круто показаны возможные исходы, что герой может, если герой достигает своей цели, но при этом не достигает не решает свой внутренний конфликт, то мы чувствуем это как потерю, мы чувствуем это как плохой финал. И если, на, если происходит наоборот, лос под gain, то мы, наоборот, чувствуем, что герой вроде бы не, не достиг своей цели, но победил. И вот рекомендую пользоваться, пользоваться вот этим тоже. Надеюсь, что все успели, кто хотел, но те, кто не успел, могут мне потом, наверное, написать. В общем, подрезюмировать хочу еще раз той формулой, про которую я говорила, что выбирайте тему, которая вам интересна, она станет сеттингом. Выбирайте триггер, который вам болит. Он станет каким-то общим смыслом вашей истории. И не стесняйтесь зашивать туда личную эмоцию, потому что... Это все равно единственный способ сделать э, историю волнующей других людей. И ищите своих. Теперь у меня есть еще два слова, э, наверное. э, В общем, я хотела бы э, задать три варианта, про что я еще могу рассказать, вдруг э, кто-то выберет. Я могу, в принципе, рассказать про то, как работать с режиссером и на примере вот этого первого короткого метра, который мы сняли. Я могу рассказать я могу рассказать про про то, как учиться в Финляндии, как поступить в университет Финляндии, учиться в Финляндии и Чем это отличается, наверное, от нашей учебы? Ну, то есть вот я могу рассказать про короткий метр, написанный на учебе с режиссером, про то, как в принципе работать с режиссером и про э, обучение в Финляндии. Где-то, наверное, можно там голосовать в комментарии.
0: Да-да-да, это интересно.
1: Вот, поэтому, наверное, мне кажется, Александр, вы мне скажите, про что лучше рассказать, я могу что-то из этого, наверное. Мне кажется, что у нас не очень много времени осталось.
0: Но время есть пока. Можно. Интересно про то, как с режиссером работали, интересно про обучение в Финляндии.
1: Хорошо. В общем, буквально два слова тогда я скажу про вот тот короткий метр, который который был написан на учебе и который был снят. Получилось так. И я, в принципе, рекомендую сценаристам и начинающим особенно делать именно так. Достаточно часто бывает, что у режиссера есть какая-то идея, которую ему хочется расписать. Бывает это в нескольких вариантах. Либо режиссер сам пишущий, тогда вы, скорее всего, будете писать вдвоем, либо режиссер не пишущий, а только с идеей. И тогда вы будете расписывать эту идею, и в общем, режиссер будет давать какие-то свои комментарии. Вот у меня в случае с коротким метром режиссер был тоже пишущий, и идея была ее, я ее расписала в первый драфт, а потом мы уже переписывали дальнейшие драфты вместе, какие-то часть писала она, сцены, какие-то, какие-то я, Но у нас на самом деле было много очень драфтов, мы искали-искали-искали варианты, как, как рассказать эту историю, как, как, ее, как ее правильно рассказать, поэтому вот про короткий метр вот такая вот история. А в принципе, после этого я познакомилась. То есть посыл такой, ищите режиссеров. С ними очень круто работать, если вы сценарист. Они, мало того, что если они пишущие, это вообще дабл комбо. А если они не пишущие, то они за вас сделают работу по продвижению. Потому что им очень хочется снять, а вам написать. Вот. В целом, про работу с режиссерами, после этого я познакомилась еще с двумя режиссерами, с которыми мы сошлись на каких-то, ну, опять же, да, на каких-то общих ценностях, на каком-то общем видении мира, и попробовали писать вместе. И с, с точки зрения сценариста, с точки зрения вот моего как сценариста, мне это очень нравится, потому что режиссеры часто фонтанируют идеями, и фонтанирует очень часто визуальными какими-то идеями для сцен или для для персонажей. И мне очень нравится вот этот фонтан идей э, оформлять в структуру, оформлять в какую-то вот... Пытаться из них вытащить, чего они хотят, э, почему они хотят эту историю рассказать. Э, И И и вот искать эти ответы вместе оказывается очень очень интересным процессом. Но помимо, не знаю, помимо этого, надо, наверное, сказать, дать такой совет, что в принципе в любом соавторстве нужно нужно договариваться очень о многих вещах на берегу и пробовать. Потому что пробовать, как, как вы будете вместе работать, да, как вы банально какие-то решать задачи, кто-то лучше пишет утром, кто-то вечером, да, кто, как вы будете расписывать, как вы будете обсуждать, как вы будете продвигать проект, кто будет принимать решение, если вы зайдете в тупик, если у вас будет конфликт, вот это тоже очень интересные штуки, которые можно решать в процессе, и Ну, то есть, мне кажется, что это это очень челленджинг, и это очень на пользу проектам всегда. Вот. Поэтому, если вы сценарист-интроверт, то найти себе в пару режиссера-экстраверта – это прям победа. Так, сколько тут еще? 42 минуты, да? Про… Про учебу в Финляндии. Значит, я поступила на сценарную программу в университет города Тампере, которая длится год. Это такая пост ты программа, на которую ты можешь поступить, если у тебя есть уже какое-то образование, какой-то мастер, мастерское, мастерс degree ты должен заявить, ну вот у нас, по крайней мере, здесь, в Финляндии, ты должен заявить, что у тебя есть образование, ты должен заявить, что у тебя есть опыт работы, э, хотя хотя бы два года они требуют. И изначально все это требовалось, естественно, в сфере арт и культуры, но э, у меня было совершенно другое образование. У меня первое образование техническое, потом у меня еще MBA. И, в общем, оказалось, что, в принципе, им подошло. Они сказали, что окей, это, этого хватит нам. Потом нужно было пройти два этапа творческого конкурса. Первый творческий конкурс был, заключался в том, что тебе нужно было расписать две идеи в 300 слов на, на заданную тему. Тема у нас была, ну у меня была, что-то внутри умирает. После этого был отбор, и на второй этап, собеседов... на второй этап отбора собеседование и точно такой же творческий конкурс. С нами всеми беседовали, выясняли нашу мотивацию, наши какие-то желания, видения, потребности, чего нам хочется, насколько мы готовы вложиться в это обучение, насколько нам... Насколько мы понимаем, что это будет очень трудозатратно. И второй этап творческого конкурса был, мы должны были за два часа написать, тоже у нас была тема, по-моему, что-то пошло не так, или не помню тему, нужно было написать тоже заявку на 300 слов, связанную с этой темой. Нужно было нет, нужно было вспомнить. Нужно было сначала свое воспоминание найти, связанное с этой темой, расписать его немножко. Потом нужно было на его основе сделать заявку на 300 слов, и потом нужно было написать сцену на полторы, на одну или полторы странички. Поэтому я могу сказать, что оказывается очень жестким временным временной рамкой. На два часа ты должен написать идею целую и расписать ее короткую очень форму, что всегда очень сложно. Гораздо проще всегда написать 5 или 10 страниц, чем, чем полстраницы. Вот, и, и после этого проходит отбор. Мы, у нас отобрали 7 человек на учебу. И что, что мне хочется, наверное, сказать, отметить, может быть, особенного в чем отличается наше образование от местного. Ну, я пока учусь, вот мы начали учиться с августа, настолько только начался курс. Мне кажется, что очень важным отличием является такая преподавательская поддержка в плане того, что в любом обсуждении, в, любом, в любой дискуссии все очень этично, все очень корректно. Никогда тебе никто, не, не дай боже, не скажет, что что-то плохое. То есть все преподаватели, все коллеги в нашей в моей группе, они они как будто бы с пеленок обучены давать правильную обратную связь, даже если там, они с тобой спорят, да, ты все равно всегда останешься в таком ощущении, что ты очень классный, ты очень интересный, у тебя идея супер-супер прекрасная, что у тебя идея с огромным потенциалом, но вот только вот тут надо что-то поправить. И это очень, ну, это круто. Вот этот элемент, он поддерживает тебя очень сильно. И Второе важное такое отличие в том, что у нас, как у студентов, очень много свободы и очень много самостоятельности. Никто тебя не, не проверяет нигде, что ты написал, ты не написал, сделал, не сделал, прочитал или не прочитал. Тебе, тебе сразу относятся с позиции, что ты взрослый, что ты ответственный, что ты Знаешь, что ты делаешь, знаешь, зачем ты это делаешь. У нас очень много, несмотря на то, что расписание суперплотное, у нас очень много промежутков на самостоятельную работу. И, естественно, мы встречаемся там с учениками нашими и обсуждаем что-то. Вот в Зуме тоже мы встречаемся, потому что мы в разных местах живем. Но это все на нашей ответственности. То есть вот нам выдали задание на месяц, напишите step outline, да, напишите по эпизодник вот, вашей истории, и все, и про нас в каком-то смысле забыли. Мы, мы можем писать преподавателям, да, мы можем задавать им вопросы, они с большим удовольствием идут навстречу, с большим удовольствием с тобой беседуют, отвечают на письма, в зуме работают с тобой, если нужно. Но при этом на тебе вот очень четкое разделение, да, где твоя ответственность, где их ответственность. И это тоже такое достаточно большое отличие именно в процессе обучения. Вот Поэтому могу сказать, что на этой сценарной программе училась сценаристка фильма «Товы», про Товы Янса, который был выдвинут на «Оскар». Поэтому вот моя, моя мечта написать на этом курсе сценарий, который будет выдвинут на «Оскар». Ну, в общем, да, про амбиции никто не отменял. Да, и, наверное, надо сказать, что поступить на эту программу, в принципе, можно можно из любого города. Естественно, если у тебя нет европейского паспорта или разрешения какого-то на проживание, эта программа будет платной, но учиться можно любому. И сейчас у нас практически все обучение онлайн потому что, с одной стороны, и преподаватели у нас, там, кто-то из Британии, кто-то в Штатах находится, кто-то здесь. Очень много онлайн. Ну и плюс, естественно, корона, коронавирусные все ограничения, они тоже на это все влияют. Поэтому вот мне хочется тоже, наверное, сказать, что возможности есть для этого. От возможности от учиться за рубежом открыты для... даже если ты живешь в России, если вот тебе прям хочется, то то можно.
0: Вот. Но а обучение, на... обучение идет на английском языке?
1: Да, да.
0: А то, что MBA, вот как-то я услышал, что MBA наличие MBA сыграло очень сильно в плюс, или это просто случайное совпадение?
1: Плюс вопрос в том, что ну, поступить помогло ли?
0: Да, 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 да.
1: Я думаю, что нет, я думаю, что в принципе вот мое, у меня первое образование это специализация математическая статистика и криптоанализ. а второе – образование MBA. Вот эти оба образования мне помогают видеть, мне кажется, сценарии по-другому, видеть их с точки зрения структуры, логики, и это прям огромный-огромный плюс. А MBA, наверное, помогло в том, что, мне кажется, я... Мне кажется, оно помогает в том, что ты можешь организовать э, свою работу, ты можешь презентовать, ты можешь…
0: Mm-hmm.
1: Э, ну, то есть это какие-то такие, не, мне кажется, не совсем по умолчанию зашитые в киноиндустрию вещи… Не Soft в сек... skills. Да, да, которых, э, которые вот в, в этих вещах по-моему, Соблюдать дедлайны, например. Быть ответственным
0: за то, что ты делаешь. У нас, мне кажется, это все в мастерской очень сильно все тоже встроено. Да, да, но в индустрии у
1: нас с этим сложности прям. Это так,
0: это так, да. У меня есть пара вопросов. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пишите в этом самом. Так, а если, допустим, живешь в Европе временно, но с разрешением на работу, то обучение бесплатное?
1: Ну, я думаю, что здесь нужно в каждом из случаев выяснять, потому что есть разные типы разрешений, и вот, ну, по крайней мере, то разрешение, которое у меня, оно позволяет учиться бесплатно, но есть разные там постоянные, непостоянные, у каждой страны свои, то есть здесь нужно всегда выяснять в каждом конкретном университете. В каждом конкретном
0: университете. У меня есть вопрос по процессу, по процессу работы. Вот э, вы описали э, то, как создавалась история, да, э, и э, подробно достаточно описали э, процесс формулирования темы, да, и структурирования истории. А мне интересен э, момент, э, то, вот тот момент, когда история варится. Да, Как раз вот про то, что вы сказали Что ты живешь в каком-то другом мире Что надо, чтобы там Окружающие поддерживали там И так далее, и так далее Вот Можете поподробнее об этом рассказать О том, как проходит вот этот вот э, Процесс варения истории Сосредоточены ли вы были На истории в это время Или наоборот переключались на какие-то дела И оно где-то там в подкорке варилось То есть как это все происходило
1: Мне кажется, есть есть разные этапы, то есть есть какой-то момент, когда э, только-только у тебя появляется эта идея, и как будто бы она еще в какой-то бесформенной массе находится, и ты… и и вот это как раз тот момент, когда, э, когда это все варится, когда ты как будто бы другими делами можешь заниматься. но что-то происходит у тебя внутри головы вне твоего вне ведения, да? И когда уже чуть-чуть это выходит в, ну, в то поле, где ты начинаешься говорить: вот это мой герой, вот это вот, он, вот это вот он, хочет, вот это вот потом у него будет с ним кто-то будет там взаимодействовать, вот это с ним будет происходить. Когда у тебя выходит уже немножко вот в это поле более более где и более понятных событий внутри истории тогда уже но ну, у меня вот в этот момент у меня прям сложно переключиться потому что ты начинаешь искать эти решения mm-hmm. что с ним случится в этот момент а что с ним случится в этот момент и бывает такое что ну, мне помогает например скид, об этом поговорить но с кем то кто кто вот в сценарный, кто понимает, да, не просто сторонний человек, да, не просто там родственник или друг, или близкий человек, а именно кто-то, кто вот мыслит схожим образом, и как будто бы, ну, ты говоришь, давай я тебе там запищу историю, или давай я тебе вот расскажу про свою историю. И когда ты видишь немножко обратную связь, тогда тоже вот помог, ну, ты можешь какие-то решения вот эти найти.
0: Ну вот у нас Миша Соколовский вчера выступал, у него жена режиссер, и он говорит, вот мы типа с ней обсуждаем, то есть она со своей режиссерской как бы колокольней, я со своей сценарной. И это как бы второй голос, который по-своему каким-то, каким-то другим образом смотрит и видит, видит эту историю.
1: Ну, я вот могу обсуждать часто либо со, с авторами своими сценарными, тогда вот они, ну, как бы мы схожи видим мир. И опять же, да, это не... Ну, то есть у нас как будто бы какая-то такая внутренняя договоренность есть. Ну, можно я с тобой поговорю о своей истории? У них точно такая же ситуация. Можно я с тобой поговорю о своей истории? Такое. No strings attached. Бывает, что я разговариваю с режиссерами, с которыми я работаю, тоже у них свое видение тоже может дать перспективу. Но это... Мне кажется, должно происходить на моменте, когда ты уже вот вывел эту историю из подсознания в чуть-чуть э, оформленную форму, и у тебя начинается начинаются сложности с поиском каких-то решений внутри э, вот сюжетных каких-то событий и действий. И тогда ты уже готов запичить эту историю. Тут очень опасно. Когда ты ее запичешь чуть раньше, mm-hmm.
0: она
1: может рассыпаться. А вот у нас а такой...
0: Как понять, Как понять, когда... Не когда знаю, не раз... знаю. По, по эмоциям. Я бы тоже, тоже попадал в эту ловушку.
1: Вот у нас да, была, например, буквально вот на последнем семинаре учебном, нам нужно было запичить концепт сериала mm-hmm. в группе. И мы, каждый запичил эту историю, мы в конце семинара должны были выбрать одну историю, над которой мы работаем дальше. И вот э, у меня была история как раз, которая придумалась за день до этого пича. ну, то есть в какой-то панике, у меня нет издари, у меня нет издари, что сделать. И, э, и вот я как бы ее запичила в первый день, э, и получила такую обратную связь, от которой я лежала пластом вечером, и, и как бы я, я, я писала что-то, ну, как бы как ее исправить. Я писала, я понимала, что я пишу полную херню, мне это не нравится. И даже если там было что-то хорошее, мне не нравилось вообще ничего. Потому что историю уничтожили, но на моменте вот ее рождения. Но это интересная такая работа над самим собой. То есть я психологом, ну, опять же. Мне нам
0: кажется, нам тоже нам тут нам надо нам. осторожнее с этой вот с обратной связью. Сейчас я просто прям заставляю в мастерской. Я прям заставляю хвалить работы. Это
1: очень надо. Это прям
0: просто вот две работы прочитать и найти, за что похвалить. Да, и, это, это просто очень, просто очень хрупкая
1: штука. штука. Да. Это правда.
0: И мне кажется, что на самом деле э- легко искать недостатки какие-то в чужой работе, да, при- придираться, и гораздо сложнее найти в чужой работе что-то, что в ней круто. И это вот гораздо важнее, что вот-, вот-, вот это вот у тебя, типа, это прям офигенно. И вот это вот найти, это гораздо сложнее, чем найти какие-то недостатки и к ним придраться. И причем то, что выглядит недостатками, на самом деле может может оказаться, что именно вот это то, за счет чего история работает. То есть это тоже не очевидно. Да, просто
1: ты же не провел с этой э, э, историей «10 бессонных ночей», да? Ты увидишь ее вот так сейчас.
0: Ну да, 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 да.
1: Вот как бы...
0: Так... Татьяна спрашивает, как называется программа, в которой вы участвовали? А вот, кстати, тоже там спрашивают, просят уточнить. Вы, э, я я не очень понял вопрос, вы писали свои сценарии, живя в Финляндии. Вы, Вы писали и снимали свои короткие метры, когда были в Финляндии. Я, честно говоря, не очень понял вопрос. Может быть, смысл в том, что вы сначала переехали в Финляндию, и потом делали там
1: э, все это... Нет, я с... работаю... Нет, работ... пишу я на рус... ну пишу я на английском и русском, у меня два mm-hmm. языка рабочих. Но э, то, что было снято, и то, что было написано, снималось, естественно, в России. Mm-hmm. Живу я здесь, да, пишу я здесь, живу я здесь. Здесь
0: а, это, в Тампере. В Финляндии,
1: в Финляндии. Живу я в Финляндии. Фин,
0: Фин, Финляндия, души моей. Души моей. Обожаю да. эту страну. В
1: глуши, в глуши моей. Я, да, вас... да. Сделаем здесь творческий ретрит.
0: Слушайте, но Тампере, это же, это же какой-то крутой театральный город. Там театральный фестиваль проходит.
1: Тампере это город. Тампере, да. в нем проходит еще очень крупный короткометражный кинофестиваль известный. Но живу-то я не в Тампере. Живу я... Да. Вот, вот в плевке на карте буквально.
0: Понятно. Надо придумать там какую-то резиденцию, и я туда приеду к вам писать пьесу. Давайте. Я, я прям... вот прям
1: мечтаю, что нам нужно сделать резиденцию. Тут все для этого есть.
0: Так давайте сделаем. Что откладывать? Нам что для этого надо?
1: Ну, как минимум... Открытые
0: границы. Ну Ну, вот сейчас спутник признает. Давайте загадаем. Давайте сделаем. давайте. 10 человек соберем. Я думаю, что мы вот так вот соберем и сядем и сделаем. Либо пьесу напишем, либо сценарий напишем. Что-нибудь такое замутим. Я прям хочу. Я чувствую, что есть есть такая потребность хорошо огромное вам спасибо я очень рад вас видеть э, здесь и желаю вам всяческих успехов Э, друзья те кто э, нас смотрит слушает в прямом эфире пишите спасибо 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 много-много спасибо пишите в комментариях пишите меня можно
1: добавить но там если какие-то есть еще вопросы я могу ответить на фейсбуке
0: Да, вот э, Юлия Погребняк, подпишитесь, подпишитесь в в, в соцсетях. Татьяна, если вы слушаете, киньте, э, найдите, пожалуйста, э, страницу э, в фейсбуке Юлии и киньте в чат ребятам, чтобы могли подписаться. Все, пока-пока!